0: Jedna z největších parlamentních bitev roku zřejmě začne už za několik hodin. Poslanecká sněmovna ve středu předjedná novelu volebního zákona a řeč bude především o korespondenční volbě pro české občany žijící v zahraničí. Proč ji nechce opozice a podařilo se z jejího hlediska zodpovědět všechny otázky zpěté se zásahem policie proti střelci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Nejen tyto otázky čekají dnes v interviu ČT24 na poslance Hnutí Ano a bývalého předsedu sněmovny Radka Vondráčka. Vítejte hezký večer. Dobrý den. Pane poslanče, my jsme tady do poslední vteřiny mohli sledovat vystoupení v poslanecké sněmovně, které se týkají právě zásahu policie na filosofické fakultě. Svým způsobem to odstartoval váš poslanecký a i stranický kolega Jan Richter. Vystoupení velmi emotivním. Není divu, on je sám velmi silně postižen osobně touto tragédií. Řekl mimo jiné, nemám v plánu kritizovat zasahující policisty, záchranáře a tak dále. Cítím hlavně vděčnost je třeba ale zodpovědět mnoho otázek, které se kolem události objevily. I vy máte mnoho otázek ohledně toho, jak zasahovala policie, jak zasahovali záchranáři.
1: To, co se stalo, to nikdo nečekal, na to se asi nikdo nemůže úplně připravit. A v České republice se něco takového stalo poprvé a v takovém rozsahu. Je logické, že všechno nemohlo být dokonalé s tím nebyli dostat. I ve svém životě stěžně se zažijete poprvé, reagujete jinak než po druhé, po třetí. A při všité té tragédii bychom si z toho měli odnes nějaké ponaučení a on o tom kolega mluvil. Třeba, jestli je třeba změnit legislativu. Jestli je, změnit, je potřeba změnit postupy. A on legislativu je, tak je potřeba... zbraňovou zejména? On nemluvil jenom o zbraňově. Hmm. On mluvil je o podmínkách zákonu, co by se dalo změnit. A určitě určitě je potřeba se na to dívat kriticky a on velice citlivě si myslím, že Honza Richter vystoupil, včetně těch kolegů potom opravdu všichni chápeme, že to je mimořádná situace. Já chci poděkovat vlastně koalici, že hlasovala pro ten bod. Hmm. Že snad chápeme, že je to něco tak výjimečného, že i když ta společnost je tak polarizovaná a my stojíme proti sobě velmi ostře v té poslanecké sněmovně, tak na tomhle jsme se domluvili a tady politická bitva neprobíhá. Ale jestli něco mohlo být udělané jinak, nebo příště může být udělané líp, tak ať si to řekneme. A, a opravdu držíme a ta tragedie... drží politici,
0: respektive táhnou za jeden pro vás. Tak v, téhle, v téhle otázce kolega Richter například zmiňoval, tom... že mu nepřipadala hodná selfiečka politiků na místě. Není tohle pochopitelné, není to žádoucí kesto solidarity v takové chvíli, že se politik vyfotí na místě masakru, dá najevo
1: svůj mluvil pět. Mluvil rodič a nemluvil jenom za sebe, ho kontaktovalo víc rodičů. To si musí každý vyhodnotit sám. On sám říkal, že třeba zase naopak e, chyběl třeba nějaký kontakt v nemocnicích, hmm. kde tam by možná bylo víc na místě, kdyby ty policici se zajímali o ty zraněné. Teď jsem četl vlastně o, případ, o případu té singapurské občanky. Taky vlastně ona měla jedinou zásadní námitku nedostatek empatie na české straně, že s ní někdo nemluvil. Hmm. Já jsem v kontaktu s honorárným konzolem Singapuru a on říkal, ano. a já prostě vím jeho prostřednictvím, že tam vlastně nešlo o nic jiného, než v podstatě, aby si někdo mluvil, aby, aby se no. vyměnil informace. Takže tady rezervy jsou. On váš kolega který to... mluvil
0: hlavně o komunikaci. Konec konců i um, ta hodnotící zpráva policie mluví jako o um, největším deficitu právě jako o nedostatku komunikace, například mezi policií a zástupci uh, Univerzity Karlovy. No, říkám si, kdyby to bylo takhle, kacířsky řečeno, uh, nedopadli jsme ještě velmi dobře. Kdyby ta jediná chyba byla právě v komunikaci.
1: A to se má projednávat uh, na té schůzi. O tom se máme bavit. Nám trochu vadilo. Nechcem s toho dělat politiku, ale opravdu nechápeme, proč teda byla Napřed přislíbená účast na bezpečnostní výboru, že to projedná bezpečnostní výbor. A pak najednou musela být e, tisková konference o den dřív, která vlastně nic tak zásadního nepřinesla. To znamená, vláda se snaží nějakým způsobem e, se kterými komunikovat. Nám by, nám, my si myslíme, že by tomu slušlo, slušlo víc upřímnosti. Nikdo nikoho nikdo nikomu trát hlavu, nikdo nikoho neženek z odpovědností, jenom si chceme otevřeně říct, kde byly rezervy. Hmm. A tohle už ses neprobovat, nikdy A nestane.
0: Pojďme možná k těm úplně matatelným následkům nebo poučením, které by z toho mohly vzejít. No kde je vidíte? Mluví se třeba o... M- v signalizačním systému, který by mohl přímo do mobilních telefonů občanů v té postižené oblasti rozesílat varovné zprávy?
1: To si myslím, že už je potom opatření úplně na tom nejnižším levlu, že se musí vůbec změnit metodika policie pro takové mimořádné případy, že okamžitě musí být zmobilizována, musí oni si sdílet informace. Vy víte, že tam ta hlídka přišla nezůstala tam, možná, kdyby tam jenom zůstali přítomni, tak se ta věc nestala, ale to nikomu se tady nevyčítá ve jenom se říká, co se musí příště udělat jinak. Bavíme se potom o tom, o komunikaci teda, když prakticky lékař bude vědět, že se setká v praxi s někým, kdo má u sebe zbraně, prostě, že budou mít tyhle informace doktoři k dispozici. To znamená, určitě bude potřeba nějakým způsobem posílit tu policii a bude muset nějak monitorovat ty sítě možná budou méně hlídat dezinformace a budou se více věnovat tomu, aby hledali tady tahle ta potenciální nebezpečí. Například a na to lidi, potřebujete finance. Na to potřebuje. protože, Pardon,
0: víte, možná na co narážím, protože konec konců teď půjde do třetího čtení novela zákona o zbraních a střelivu. Máme mimo jiné obsehovat možnost odebrat preventivně zbraň lidem, kteří jsou nějakým způsobem zjevně nebezpeční pro své okolí. Mimo jiné třeba tím, že nějakým způsobem dají najevo nenávist nebo vyhrožují na sociálních sítích. Vy jste se snažil, aby tahle možnost z té novily vypadla. Pak jste, jestli to správně popisuji, zvažoval, jestli nestáhnou tento ne, já jsem
1: návrh? Dokonce hned na začátku jsem říkal, že ten pozměňující návrh Podávám s výhradou, že se rád nechám přesvědčit, že je to jinak, ale bylo málo času. Parma, bylo, přesvědčila
0: vás právě tak tragédie na Filozofické fakultě. Z
1: každého to zasáhlo, takže já v tuto chvíli spíš přemýšlím o opačném postupu, že teda nech tedy přijmeme nějaké to opatření, ale pak se k tomu vraťme a vyhodnoťme to. Protože uh-huh. eh, tragédie se stala, zřejmě nemůžeme vyloučit, že se někdy zase někdo psychicky narušený najde. A na druhou stranu nemůžeme rezignovat úplně na nějaké občanské svobody, hmm. které máme pod nějakou zámínkou. To ustanovení je velmi vágní. Mě vadilo, že je hodně elastické. A vlastně jsem chtěl vysvětlit od pana ministra, co se pod tím skrývá. Kdo všechno může iniciovat odebrání zbraní. Jak by to mělo,
0: mělo být? Teď mluvím tedy konkrétně o tom, jakým způsobem se ti, kteří držitele zbraní projevují na sociálních sítích. Vy se dovedete představit nějakou přesnou? Kdo má přijít o svoji zbraně po té, co se nějak ono, na ono,
1: ať Jsem zase korektní k tomu zákonu, tam to přijít, že to je dočasné zadržení, tam soudní přeskum. Nicméně, myslím si, že vyhodnocení na sítích jenom na to, abyste někomu tak zasáhli do osobnostní sféry, že mu odeberete, odeberete zbraně, které mohou být třeba v předmětem dědictví, mají velkou hodnotu, mají nějakou eh, osobní vazbu, to není jednoduché. Já jenom varuji před těmi, kteří k tomu přistupují, řekněme, aktivistickým způsobem v této chvíli. Možná to myslí dobře, ale promiňte, nerozumí tomu. My máme opravdu kvalitní legislativu, není jednoduchá. A já, když jsem teďka četl nějakou iniciativu, myslím, že to bylo v Metropolitní univerzitě, tak tam používají v podstatě nepřesné termíny. Mluví tam o polautomatických automatických zbraních. Ty u nás stejně nejsou vůbec dovoleny mluví tam nebo píše tam o revolveru, to je krátká zbraň, krátká na problematika je složitá, je potřeba se s tím seznámit a postupovat velmi citlivě. My máme poměrně velkou komunitu sportovních střelců, myslivců a tak dále a to je všechno komunita, komunita, která velmi odpovědně zachází se svými zbraněmi.
0: No a přesto uh, patří se, aby... Uh se zbraně získávaly na základě plošně nařizovaných psychotestů. Ehm, ta novela to neříká tak, že to bude nutně ehm, případ toho, jak bude fungovat České právní prostředí po té, co se schválí. Ale že
1: vláda může tyto ano, plošné to, psychotesty nařídit. Ale myslím, že to ustaní už tam je. Nevím, že to už tam dokonce je. Jakože může ta vláda podrobnostech... Že vláda pod, může podrobnost těch... psychotesty. Tak, e, je to pro nás aktivismus. No už se na, už na to reagovali i psychologové. Ono to nemusí vůbec pomoct. Je to možná vůbec nerealizovatelné a ten psychotest z toho případného pachatele neodhalí. Tady je potřeba spíš opravdu investovat do policie, do jejího vybavení, do těch oddělení, které se zabývají právě těmi kyberzáležitostmi a do těch jednotek, které jsou potom v tom prvním sledu. Já nejsem odborník na policijní tématiku, ale, ale tohle mi přijde zjevné. A pokaždé, když se stane nějaká taková tragedie, tak někdo přijde s nějakým radikálním opatřením. Pamatuju si, dojde k dopravní nehodě na zastávce tramvaje, okamžitě se volá po zpřísnění trestu, dojde nějakému zločinu se zbraní v ruce, okamžitě se baví o změně zbraňové legislativy. Ale to jsou všechno takové, řekněme, extrémní výkřiky a tady je potřeba zachovat nějaký pragmatismus, racionální přístup k té tragédii se určitě ještě mockrát vrátíme. Já ten svůj pozděňující návrh nevím, jestli ho budu stahovat nebo zkrátka ho necháme, ať dožije ať svým neprojde, životem při hlasování. Byl kulatý stůl, A ministr pořádal kulatý stůl, já jsem opravdu chtěl přijít, ale ten samý den byl ústavně právní výbor, kde jsem předseda a měl jsem potom ještě jiné pracovní zajitosti, to znamená, to, že jsem si chtěl promluvit s panem ministrem, tak k tomu nedošlo. Pardon, to toto
0: téma. Tému. Byli tam
1: i byli tam kolegové, takže ti tak trochu mluvili mým jménem. A zřejmě od tady té iniciativy ty upustíme, i pod dojmem toho, co se stalo. Já to, já to nezastírám.
0: On také, ministr vnitra, dnes prohlásil, že chce mluvit se některými poslanci, aby tento typ pozměňovacích návrhů stáhli. No tak už jste s ním o tom jednal, mluvil.
1: nestili jsme to. Hmm.
0: Pojďme k bodu jednání sněmovny, který je na pořadu až zítra. Jak jsem avizoval, bude to nepochybně teprve startovací výstřel v celé řadně velmi dramatických jednání v poslanecké sněmovně, tedy korespondenční volba. Řekl jsem to správně na začátku. Bude to asi ta největší parlamentní bitva tohoto roku? Tím no, já mířím to... tím k tomu, proč to respektive zdaje to pro ano zcela zásadní otázka. Já jsem jo. Že...
1: Tak jako sportové spíš dávám přednost tedy označení, že to bude zápas roku hmm. nebo zápas sezóny. Přichází s tím koalice, chce si to prosadit za každou cenu. Já to, za, to situace, za, já cenu. za situace, kdy Česká republika patří mezi země, kde ta společnost je polarizovaná a velice ostře, možná někde ještě víc, ale patříme mezi ty země. A za této situace to ještě jítřit tady, Tímto způsobem hmm. já považuji za opravdu e, nerozum. je to, není to, a je to pro, pro vás. Diplomat. Zásadní... není to chytrý nápad.
0: Pardon, já jenom e, se snažím dobrat toho, jak zásadní otázka to pro vás je. Budete bojovat proti korespondenční volbě e, ještě s větší intenzitou a odhodláním, než třeba proti e, zmírnění valorizace penzí nebo proti konsolidačnímu balíčku. Je to pro vás důležitější
1: otázka? Je to, je to velmi důležitá otázka. Je to tady hazardování z důvěryhodností vůbec ve volební systém. My jsme se už mockrát střetli velmi tvrdě s našimi oponenty, ale nikdy nikdo v téhle republice ještě nespochybnil volební systém. A tady tenhle návrh má potenciál, neříkám, že přímo hrozí, ale má potenciál snížit výrazným způsobem důvěryhodnost systému České občanů
0: nebo v vašich? Já si vlastně mě napadla další kacířská myšlenka, jestli Je to, pokud celospoleč... korespondenční volba projde to a zdá záležitost. se, že vláda velmi usiluje o to, aby využila svoji většiny, aby korespondenční volba prošla, zpochybní potom hnutí, ano, výsledky voleb, pokud prohraje. Na základě toho, že platí
1: korespondenční volba. Tak hlavně my ještě tím nekončíme a když jsem řekl zápas roku, tak my jdeme do první třetiny, Teprve bude to první čtení. Co bude a v jaké podobě projde ten zákon, nevíte vy, nevím já. Já nevím, jestli se s námi ještě budou bavit, já si myslím, že je to opravdu nešťastně podané. Hmm. Je, to, ale... je to poslanecký, mimochodem koalice porušuje zase vládní program, vládní prohlášení. Oni se tam vysloveně zavázali, že u legislativy, která bude naplňovat jejich vládní program, budou postupovat se vládních návrhů a bude vše projednáno řádně na legislativní radě vlády, aby se mohli vyjádřit odborníci. A teď to stejně zase podají. Podali to, myslím, 13. prosince. A teď tam chtějí trávit celé noci, aby to silou Prosadili. Hmm. Tyhle věci... No, já se
0: ještě jednou vrátím, promiňte, na to je poměrně zásadní otázka. Prostě korespondenční volba projde v té či oné podobě. I kdyby ta podoba byla maximalistická z hlediska vlády, to je ta nejvíce
1: nepříjemná z hlediska vaší.
0: Vy nevylučujete, to... že zpochybníte výsledek? Já ještě,
1: my jako strana je důležité, aby jsme vždycky respektovali zákon a vždycky jsme ho respektovali. Jestliže v roce 2021 už přišla snaha nějakým způsobem ovlivnit pravidla hry, přišlo, přišlo rozhodnutí ústavního soudu krátce před volbami. A, vole, a volební legislativa by se neměla měnit takhle krátce před volbami. Bylo to
0: rozhodnutí nezávislého ústavního soudu, to by jenom, asi neměly nebo ano?
1: Já si myslím, že bylo špatně načasováno, že bylo nějakým způsobem přijat, my jsme ho respektovali a přijali jsme hmm. změnu. Ale... To, že to bylo krátce před volbami, já vám dám jeden příklad, který jsem se teďka přečetl, že vlastně byly zpochybňovány prezidentské volby, korespondenční volba v prezidentské volbě v Polsku. A tam to bylo opačně. Tam opozice si stěžovala, že se právo a spravedlnost snaží ovlivnit volby a pomoci Andřeji Dudovi ke znovuzvolení, protože ty tradiční krajanské obce ve Spojených státech volili Dudu, když to třeba zase v Bruselu nebo v Německu volili ho proti kandidáta primátora Maršavy. Hmm. Takže to, tam, tam to namítala opozice a stavělo se na Evropská komise. A teď je to opačně a je to v pořádku. Nikdy to není v pořádku. Do volebních zákonů by se takto nemělo sahat. Promiť, když to už...
0: není v pořádku, tak... co?
1: Korespondenční volba jako taková? Že se něco dělá opravdu na míru a cíleně, účelově, nepokrytě k určitým volbám. My máme nový zákon, na kterým jsme se zhodli, to bych chtěla vyzdvihnout, a že bude platit nová volební legislativa od 1.1.2026. Nicméně tady ta část zákona o korespondenční volbě byla vyňata a chtěli ji uplatnit už roku 2025. Naprosto okatě. Aby, aby to ještě dopadlo byla, na tyhle parlamentní... Tato tématika byla celou,
0: celou řadu let zbrždovaná, řekněme, v
1: parlamentu. A já vám procesu. třeba... Tak si přeštěte od, odůvodňující zprávu k tomu zákonu. Oni jak to píšou, tak to ani nestihnou pořádně přepsat. A v té odůvodňující zprávě je napsané, jak je to super, že se to přijímá s tou ostatní legislativou a že se to bude doplňovat.
0: Pardon, když jste narazil na téma rozhodnutí ústavního soudu. No, ty vaše výtky vůči vládnímu návrhu korespondenční volby jsou do značné míry ústavního rázu. Nejen, ne ne ale do značné míry jde o to, zda bude dodrženo právo na tajnou volbu, tak jak to stanoví listina práv no. a svobod. Naše první Nenechme.
1: námitka, aby tady zaznělo, chce se pomoc krajanům. A proč teda korespondenční volba? Namítá se opravdu jenom pár velkých zemí, jako jsou spojené státy americké, Kanada, Austrálie, ale třeba v západní Evropě to není větší problém. A ta korespondenční volba se musí, chce zavádět plošně. My, Vůbec neřešíme možnost, že by se ve velké zemi udělalo dočasné nějaké pracoviště, konzulární, kde by mohli odvolit ti krajané se... pracoviště? Já nemysl, je,
0: si to nedokážu představit je to čistě, jedno... z praktického hlediska. Vlastně, Představme si zemi typu Austrálie, Kanada, jistě, Spojené státy, tam, jde zejména. Vytipujete o si o vzdálenosti, diska, nějaké
1: průměry a můžete tam zřídit. Kolik bych ne, muselo ne, kolik... být v Kanadě? Dejme to vám neřeknu slavně. aby byla průměna třeba aspoň velikost, tak jak je v západní Evropě, tak jak je v Německu. V Německu bych si uměl představit třeba jedno navíc. My máme vlastně generální konzulát v Michově, v Dráždanech, máme v Berlíně velvyslanectví, hmm. Tak ještě třeba někde na severu. Francie je velká. A nejvíc těch krajanů je v západní Evropě. A většinou mají komfort se dostavit k těm volbám. My jako Česká republika nemáme volební povinnost. A pak by ten stát musel dělat všechno proto, aby umožnil těm těm voličům. Proč jim, máme právo? Umožnit,
0: proč jim nechceme umožnit totéž, co má Cene. taková většina zemí Evropy? My jsme jedna ze čtyř zemí, která korespondenční volbu nepoužívá. Možná bychom měli být přesnější a měli bychom říct, že patříme ke třem zemím, protože Francie pravda neužívá korespondenční volbu, protože je, řekněme, na nějakém vyšším levelu a používá volbu internetovou. Proč mají být Češi No, řekněme v pozici občanů druhé kategorie, co se týče evropského spektra.
1: Nezlobte se, ale to, že máme kvalitnější, robustnější volební systém, to nás staví do role extraligy, ne druhé ligy.
0: Dobře, ale tady mluvíme o robust, to, že máte, robustnosti volebního systému, ale o tom, jaký konfort lidem, není přístup
1: k volbám není měřítko toho, jestli máte kvalitní volební systém. To bych se asi ohradil, Velmi. A říkám, my máme jiné nástroje, jiné možnosti pro zajímavost. Já nevím, jestli to víte. Ale to taky není uh, úplně pravdivé, že to všude jinde mají budou se. Blíží se prezidentské volby na Slovensku. A na Slovensku můžete volit prezidenta jenom na Slovensku. Všem, ale v, u nás,
0: ale v ale do, u do nás, poslanecké sněmovny se u nás můžete na
1: ty zastupitelské úřady jít a ty lidé volí na těch zastupitelských úřadech. Znova zopakuju, čeští občané zahraničí mohou volit. A tam, kde je to spojeno s vyššími náklady, pojďme jim pomoct. Ale neohrožujme volební systém hmm. České republice, protože ta důvěra to se nedá vyčistit, to je k nezaplacení. Takže no, pardon, já furt čekám, že třeba ne- ne- začneme spolupracovat.
0: Neoslabujete spolu tu důvěru, respektive neoslabujete ji právě vy.
1: A čím? Že říkáme.
0: No, no to je takové sebe naplňující se společností. B- budete říkat, že korespondenční volba, na, korespondenční volba,
1: nikdy oni sami
0: si, si budou myslet, že ta důvěra je narušena.
1: Korespondenční volba, a to říkám, to je fakt, nikdy nemůže naplnit be, bez beze zbytku požadavky české ústavy tajnosti osobní volby a svobody je tam snížený standard a teď je otázka to je fakt a teď už jenom debata o tom do jaké míry je snížen ten standard. A my bychom se měli snažit ten standard držet vysoký a ne ho snižovat, jestliže pro proto ten, není reálný důvod. Ten standard
0: je ovšem snižován i v některých jiných případech. Typicky domovy důchodců, kde existuje mobilní urna, no tak tam také není plenta. Dobrý. Proč ti lidé, kteří v domových důchodců využívají této možnosti, proč nejsou staveni naroveň právě českými krány, kteří jsou také objektivně vzatel znevýhodněni?
1: To je správná otázka pro koalici. Proč tedy řeší krajany? Proč neřeší spíš svoje občany? Mimochodem této zemi, je že je 84 tisíc nevědomých, buď částečně nebo úplně. Proč se radši nevěnují a nedávají návrhy, jak usnadnit volby jim? No a já si odpovím, jestli to není proto, že v zahraničí mají jasně statisticky vyhodnocené, jak kdo volí, kdežto u těch... V zrakově postižený v České republice tomu To vy tému. máte
0: vyhodnocené nepochybně také. Jinými slovy, dobře víte, že zavedení korespondenční volby by pro vás
1: bylo jednoduše za to nevýhodné. No, ale my nechceme měnit pravidla a nechceme trávit noci ve sněmovně. No, Zaprvé vždycky,
0: víte, když někdo někdy takhle
1: to chtěl změnit, vždycky se to obrátilo proti němu. A já připomenu už ty volby 2021. Tím, že jsme museli změnit volební systém. Tak to v konečném důsledku přineslo jeden mandát, navíc hnutí ano. Nevím, jestli to byl původní plán těch, kteří hmm. zatím stáli. A tohle, tohle zase se těžko vyhodnocuje, kolik těch lidí k těm volbám přijde, jaká bude jejich sociální skladba. Obecně, já souhlasím s vámi, sociálně spíše ten zahraniční volič je levicového liberálního smýšlení nebo levicového liberálního a nahrává to stranám koalice, ale to se může během jednoho volebního období hmm. změnit. A my se tady bavíme o systému třeba na 20 let. Pokusím se vás pokud možno přesně
0: citovat. Doufám, že se mi podařilo získat správnou vaši citaci pro roz, český rozhlas, respektive z rozhovoru pro český rozhlas. Lidé, kteří žijí v zahraničí, nenesou důsledky této volby. Sice někoho volí, ale nenesou důsledky toho, co ti zvolení udělají. Uh, takhle jste to řekl, je to tak?
1: Jistě, já to, já to um, používám v rámci toho vějíře argumentu. Promíte, neuž, neuž, to... Neužívám ho přímo, nebudu hmm. asi využívat ve sněmovně, ale určitě v té debatě zazní.
0: Promiňte, ale jak byste to vysvětlil mě, Tedy člověku, který, co by český občan, žil dvakrát po relativně krátkou dobu v zahraničí, během té doby se odehrály volby, potom jsem se vrátil do České republiky a pochopitelně jsem žil z důsledky těchto voleb. Má být no, krácen na své možnosti využít volební právo.
1: Berete si jednu výsluště voličů, pak jsou krajané, kteří jsou 50 let v emigraci. Rozumím, i vláda, mě, vláda říká, že dvoje, cílit, zejména mají na Mají dvoje, kteří, říká, troje občanství zahraničí. a já jsem pořádal seminář v Poslanecké sněmovně a byl tam zástupce, který mluvil uh, velice zajímavě o svém rodinném příslušníku, který říká, ten má pro občanství, díky tomu, jak prožil svůj život. A nikdy by si nedovolil volit zemi, ve které nežije. Rozumím, ale jsou to, že oni to není váda...
0: čeští občané? Ne, oni to, přeci
1: mají český pas to, a zároveň To nikdo právo. neříká, na druhou stranu to nějak neumenšuje ten argument, že nenesou důsledky své volby. Oni nejsou oběťmi své volby, oni zvolí někoho v jiné zemi. Nemyslím, že to je primární argument, který bude používat hnutí ANO. Hmm. Já, si budu, slově, já si budu dvoj, Já se budu dvojit. Já se budu kategorie. stát. On má právo volit každý. Tak těžko můžeme mít dvě kategorie občanů. Někdo no, ale to má. Někdo ty hlasy nejsou on tak důležité. On může volit. On dneska může volit. Rozumím. Nebo samozřejmě že ty hlasy nejsou tak důležité, když přichází. Pozor. Pozor, to jsem přece neřekl, že nejsou důležité. No, Říkáte, říká, že ti má, lidé že má jsou úplně, toho, jak ale to neznamená, že jsou méně důležitý, ale je otázka, jestli vůbec mají volit zemi, kde třeba nežijí už 40 let. Hmm. Já jsem mluvil se Slovákem před 14 dny, říká, má dvojí občan, říká, mě by nikdy bych si nedovolil hlasovat na Slovensku, protože já už tam nežiju. Žiju v Praze, volím v Praze.
0: Myslím, že dokonce 100 tisíce slovenských občanů by s ním nesouhlasili, protože tuto možnost využili. Ale 60, pardon, o, tom, o, tom, o tom nechci mluvit teď těch, těch posledních vteřinách, co od, nám zbývají. u Slováků
1: bychom se mohli celkem
0: podívat na ty hmm. statistiky. Protože nám zbývají poslední vteřiny, no vy avizujete skutečně tedy velkou bitvu um, Snahu zablokovat tenhle návrh, návrh v poslanecké sněmovně všemi silami, tak alespoň o tom mluví váš kolega Havlíček. Zároveň říkáte, že máte výhrady ústavně právního charakteru. No proč neprojít tím testem ústavnosti? My tady máme jednu instituci, která je k tomu zřízená, ústavní soud. Proč to nenechat projít poslaneckou sněmovnou a potom se obrátit na ústavní
1: soud? Protože jste pro, přeskočil pro mě důležitou fázi, že by například probíhat nějaká společenská odborná debata. Ona probíhá už spoustu let, ale rozhodně není uzavřena. To, co teďka udělá koalice, že udělá, že udělá škrt a že si chce prosadit svoje silou, hmm. to je to nejhorší, co vůbec může pro tu důvěru tahle Rozumím. koalice udělat.
0: Ale takhle hladce se to určitě nepůjde.
1: Tak já jsem vám tady řekl pár argumentů. A když teda odmítají se zeptat třeba lidí, když se odmítají bavit nějak, řekněme, na nějakém koncenzu, tak my budeme zřejmě muset, simulovat tu společenskou debatu v poslanecké sněmovně. Až to úplně zablokování. A ta teda nebude jednoduchá. Já mám těch argumentů opravdu hodně. A
0: jenom opravdu máme poslední vteřiny. Cílem je úplné zablokování anebo ta debata, o
1: které mluvíte? No, teďka bude míč na straně koalice. Já pořád doufám v nějakou debatu.
0: Radek Vondráček, poslanec Hnutí Ano, byl naším hostem v interviu ČT24. Moc krát děkujeme.
1: Děkuji za pozvání. Na schranu.
0: A ještě pozvánka na večerní události komentáře. I tam bude řeč o sněmovní kultuře a o tom, co nás zítra čeká z místo, místo předsedkyněmi poslanecké sněmovny. Věrou Kovářovou z Hnutí stan a Klárou dostálovou za Ano. V 10 hodin večer události komentáře. Teď už události. Hezký večer.